0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Hoje em São Paulo, fazendo o programa direto do estúdio daqui, o Felipe Mora Brasil e ele já já assume o leme, toca até o meio-dia. Antes a nossa coluna, só porque aqui, se a gente for fazer junto o programa, ficaremos muito próximos, o que não é, ainda mais para fazer o programa sem mais, que não é o um recomendado para o momento. Mas ele já está aqui se aquecendo e em poucos minutos assume o microfone da Band News FM. Querido professor Milton Teixeira, que dia hoje, hein? Tem passeio, uhum. o senhor está agitado, está feliz da vida, vai arrebentar uhum. hoje, hein, professor?
1: Assim espero. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Agatha, Bom dia. Pinho, ouvintes. Bom dia. É um dia maravilhoso.
0: De e... que, professor? O passeio é que horas? Você vai falar ah, o quê? Ah, o
1: passeio é meio de 30 e nós agora fizemos, nós, nós reinventamos o passeio e é. agora nós vamos passear pelo Rio de Dom João. Nós vamos Olha. projetar imagens do Rio de 1819. Caramba! E vamos ver como era a cidade. A época já era muito suja, a bandidagem andava solta. Não é como hoje, graças a Deus. Ah, né? é, Mudou mudamos muito, muito 800, né? Mas anos. o
0: que, que era o Rio, professor, em termos de ocupação? O Rio, naquela época, as pessoas moravam aonde? Nessa região meio que do centro? Bom,
1: todo mundo morava no centro, aí existiam chácaras, aí que iam até Botafogo, assim, Lagoa, você tinha alguma coisa. Botafogo, Rua São Clemente, Catete, eram áreas nobres assim. E depois, para a Zona Norte, São Cristóvão e Tijuca ah. começava a despontar. A Cidade Nova, que fica aí no meio, era um local pouco ocupado, porque era um local pantanoso. Quantos ah.
0: mil habitantes aquela época, professor? O Rio devia ter uns 200, 100 mil habitantes? Nem isso.
1: Não, chegava já em 1820 a 100 mil habitantes. 100, 100 mil, mil habitantes. mais ou menos. Cresceu bastante a cidade, sob Dão João... Ele foi um dos maiores estimuladores ao crescimento. Naquela época, quem coordenava as obras públicas era a polícia. Olha só que coisa. Né? Então, então, tinha o um intendente, Paulo Fernandes Viano, ele mandava abrir rua, secar pântano. O primeiro teatro do Rio de Janeiro contou com a ajuda dele, o Teatro São João, que hoje, depois, demolido e reconstruído é o João Caetano. Ele, ele mandou arborizar o, o campo de Santana... Fez uma série de melhorias e ajudou a expandir a cidade.
0: Jardim Botânico, muita coisa Jardim veio. Jardim Botânico, a Banco Nacional. do Brasil,
1: Biblioteca Agora, a principal contribuição de Dom João foi a ideia de um país, de uma nacionalidade. Unidade, de nós sermos né? brasileiros. Nós não nos dividimos como nossos vizinhos. Nós nos mantivemos íntegros. Isso foi a maior contribuição. Todo não. o resto nós faríamos depois da independência. Mas mantermos unidos, isso foi uma obra desse grande <risos> homem que, apesar de português, foi mais brasileiro do que a maioria dos nossos heróis, ditos heróis, né, no João? E
0: professor, Santa Tereza, você uma vez contou que as pessoas, elas subiram para Santa Tereza, acho que por causa de algum momento que a gente teve também, de alguma contaminação, de doença, aqui Sim, foi, mas antigamente em que o Rio momento Janeiro, foi
1: isso? É, antigamente, o Rio de Janeiro era assolado por pandemias e o serviço de medicina aqui era péssimo, né, só atendia as classes ricas. Também
0: ficou para o passado, É claro, né? né? Então hum.
1: é, descobriram que a febre amarela que assolou o Rio de Janeiro a partir do verão de 1849, não chegava em pontos altos. Então, Santa Teresa apareceu uma opção. É, você tinha um fazendeiro ali que tinha uma, uma, uma fazenda, que aliás ainda está de pé. A prédio da fazenda é hoje o Hotel Santa Teresa que está lá na, na Almirante Alexandrina. Uhum. E ele era o Joaquim Fonseca Guimarães pelo nome dá para ver que era um cidadão chinês e ele, ele loteia a fazenda dele, as fazendas vizinhas e em 1850 surge o bairro de Santa Teresa e ali em cima não tinha doença porque ninguém sabia na época que ó, quem transmitia isso era um mosquito que assolava o Rio de Janeiro, o Aedes aegypti e o Aedes aegypti ele voa abaixo, ele não consegue voar alto então, a Santa Tereza ficava, ficava isolada, era ótimo para os estrangeiros. No início do século XX, um sexto da população de Santa Tereza era de estrangeiros. E esse um sexto, a quase totalidade, era de lusitanos. Portanto, a nossa Santa Tereza, na verdade, é uma alfama, é uma mouraria do Piniquim, muito bonita. É um bairro bastante é. aprazível, mesmo com os problemas sociais, com as comunidades que às vezes ocorre algum algum tiroteio, mas no geral Santa Teresa, é o único bairro que tem bonde,
0: né? O que que você quer? É, que delícia, <risos> o bondinho de Santa Teresa, professor saindo de Santa Teresa, indo pro Cosme Velho, não tão distante assim, descendo um pouquinho, enfim, sim, caminho sim, pro sim, Cristo sim. Redentor. Lá nós temos, ou tivemos, o Lago do Boticário, abandonado muito tempo. A gente falou sobre isso essa semana e o grupo Acor, que é responsável por uma obra ali de um hostel, disse que entrega até o final do ano, reformando as cinco casas históricas e entregando com o projeto original da área, o entorno, tudo defendido lá pelo patrimônio público, pelo Ifan eles vão entregar um hotel naquela região. Vai ser o primeiro hotel de uma rede aqui na América do Sul de Hostel. Aquilo ali é a história do Rio, né, professor? O Largo do Boticário. É,
1: o Largo do Boticário, né? Boticário tem uma história conturbada que eu vou resumir aqui. Toda aquela região pertencia ao comerciante da Rua Direita, que hoje é 1º de Março, Cosme Velho Pereira. Ele morreu no final do século 17 e aquela região foi loteada. Então surgiram ali uma série de casas, onde, no, no final do século XVIII, aquilo pertencia a um buticário realmente, Joaquim Luiz da Silva Soto e que acabou batizando o Largo. Essas casas eram casas comuns no início do século XX, mas aí os proprietários, que eram todos eles muito ricos, eles começaram a comprar pedaços de casas coloniais antigas, portas, janelas, e começaram a refazer o Largo, a começar pela Casa 32, para você ter uma ideia, eu conheci muito a Casa 32, a escada veio da Itália, a porta veio da Espanha, era um negócio assim, e, e no final o casamento foi, foi perfeito. A Casa 22, que é uma das casas símbolas do lago a é chamada Casa Rosa... Casa Rosa ela também teve um arco de, de pedra que veio da Rua do Senado e tudo mais. E por volta de 1945, Largo estava com a aparência atual. Portanto, ele na verdade é uma reconstituição. Agora, uhum. só que com o passar das décadas, né, você não tem mais quem mora nessa casa. Quem é que vai morar numa casa, como eu cheguei a conhecer, com 24 cômodos, com 16 quartos? Caraca. Você não tem mais família para isso. Então ninguém mais quer morar ali. As casas ficaram vazias, muito pouco. Só a 32 resistiu um pouquinho mais, assim, com, tentaram transformar num centro cultural. E aquilo acabou caindo em ruína. Teve até um casacor lá, mas não ajudou em nada a reerguer. O largo encontra-se num processo de decadência muito grande. É uma pena porque fica a alguns metros. Da, da estrada de ferro do Corcovado onde chegam milhares de turistas ver, chegavam milhares de turistas para ver o, o Cristo Redentor fica próximo também da, da mansão Roberto Marinho que é um outro centro cultural então dava para fazer uma jogada ali fica também bastante perto do, do museu internacional de arte naif do Brasil, o maior do gênero no mundo então é uma pena, porque é, o Largo é do Boticário está num
0: ponto estratégico. E ali
1: eu fico muito feliz de saber que vai ser um hostel.
0: Tomara. Pelo menos recupera alguma coisa, né, professor? Com certeza. É isso. Professor, que
1: horas é o passeio, então? Meio dia e 30. Uhum. Está lá a turma da pesada, uhum. Marcos Lacerda, no, no duplo sentido da palavra. Milton Teixeira. Milton Teixeira. Nós vamos fazer esse Grande passeio. passeio. que beleza. Inédito. E eu, eu espero que gostem, vai ser muito bom. E amanhã eu estou na Feira de Antiguidade da Praça 15, uhum. não, não sendo vendido como objeto. Não,
0: Deus me mas, livre. Pelo amor de Deus, a gente mas, não vive sem você. Não faça como isso. Mas com uma
1: barraquinha lá, vou montar minha barraquinha com as antiguidades. É. que eu tenho lá sobrando lá de casa. E vou vender da coleção Teixeira. Então, aproveitar ah, o tempo bom que, que tá difícil. Tanto primeiro a de baixo. Band News
0: FM não vende o professor Milton Teixeira nem por uma proposta bilionária. Um beijo para você, bilionária professor. Nem é... Bom, deixa lá. Deixa pra lá. <risos> é, eu também me venderia. Um beijo, professor. <risos> tchau, tchau. Olha, vem aí na sequência.